0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine, un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités, et je finis parfois les épisodes avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce dixième épisode, j'ai souhaité répondre à une question que l'on m'a posée récemment, à savoir quelle était ma recette pour une mise en place d'un télétravail serein, bien organisé, en gros, quelle était mon approche euh, lorsqu'une entreprise me demande de mettre en place le télétravail. À l'occasion d'un café virtuel, pour l'association Ladira, j'ai eu l'opportunité de développer cette approche, et du coup, je vous la partage aujourd'hui. Remote Workers, le podcast, épisode 10, c'est parti! Aujourd'hui j'ai eu envie donc de vous parler de mes 5 étapes concrètes pour mettre en place un télétravail serein. Alors c'est pas toujours évident euh, de mettre en place, de permettre le télétravail dans son entreprise, c'est pas une décision toujours facile. On ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas comment s'assurer que nos collaborateurs ne se sentent pas isolés. Et surtout, est-ce qu'on va réussir à communiquer correctement et à faire avancer efficacement le travail Il y a six ans, lorsque j'ai mis en place le télétravail dans mon entreprise, je vous avoue que je me suis posé à peu près les mêmes questions. Et sauter le pas n'a pas été facile. Notamment, quelles étaient les étapes pour commencer Quelles étaient les étapes pour m'assurer que j'allais mettre en place le télétravail en douceur, et puis surtout efficacement. Donc aujourd'hui, je vous partage ces cinq étapes qui m'ont permis de le mettre en place euh, d'une façon concrète et sereine. La première étape, euh, vous en avez sûrement déjà entendu parler, euh, notamment si vous suivez ce podcast, hein, et c'est le sujet dont je vous parle énormément et que j'affectionne le plus. La première étape va être de cadrer le télétravail avec une charte télétravail. Donc, Avant de lancer un projet tel que la mise en place du télétravail, il est toujours conseillé de prendre du temps, euh, notamment pour se poser des bonnes questions sur quelles sont les obligations euh, de l'employeur, du salarié, quelles sont aussi les craintes euh, de chaque côté, et puis surtout les besoins, pourquoi euh, on veut mettre en place le télétravail. Il va être aussi intéressant d'échanger avec tous les participants, que ce soit votre CSE, vos managers ou vos salariés, et de réussir à commencer à fixer des règles communes comprise par tous, euh, et surtout connue par tous, pour bien euh, pratiquer le télétravail. Et donc la charte télétravail va formaliser tous ces points, ainsi que beaucoup d'autres qui vont être essentiels à la réussite de votre télétravail. La charte télétravail donne à chaque salarié euh, les règles du télétravail dans l'entreprise. Donc vous allez avoir quasiment plus de cas par cas, euh, plus trop de questions de favoritisme ou de conflits liés à un manque d'informations composé euh, d'articles j'ai envie de dire obligatoires et d'autres un peu plus facultatifs qui sont vraiment euh, dédiés à votre entreprise. vous pouvez rédiger seul votre charte télétravail Vous pouvez aussi le faire euh, à l'aide d'un avocat spécialisé ou d'un consultant euh, et puis si vous avez un CSE bien sûr c'est obligatoire de le mettre dans la boucle. V- votre charte télétravail euh, va comporter un certain nombre de points euh, en plus de points obligatoires notamment qui est éligible au télétravail, quel profil ont le droit de faire du télétravail dans votre entreprise, comment vos salariés vont-ils demander le télétravail, c'est-à-dire si ce sont des profils éligibles, comment ils s'y prennent, est-ce qu'ils vous envoient un mail, est-ce qu'il y a un courrier, comment concrètement ils s'y prennent. Quels vont être les critères d'un retour en arrière, puisque pour rappel, le télétravail est une décision réversible, le salarié comme l'employeur peuvent à tout moment pour des raisons objectives, euh, revenir en arrière et retourner dans, dans un bureau. en fait. Vous allez pouvoir aussi préciser quels sont les lieux autorisés pour la pratique euh, du télétravail. Est-ce que les salariés travaillent uniquement de chez eux Ou est-ce que potentiellement ils peuvent aller euh, dans des, dans des espaces de coworking euh, Quelles sont les règles d'utilisation du matériel de l'entreprise, que ce soit les ordinateurs, les téléphones, ce genre de choses Est-ce que vous allez prendre des frais en charge euh, dans le cadre du télétravail et puis deux points très importants, c'est comment vous allez suivre la charge de travail de vos salariés, suivre leurs horaires, car c'est obligatoire, et aussi définir des plages horaires de disponibilité, à savoir euh, des plages d'heures où vous pouvez vous joindre et vous êtes sûr que votre salarié est disponible. Vous pouvez retrouver euh, des exemples de chartes travail en ligne, euh, je vous ai mis un lien dans l'article référent à ce podcast, euh, qui peut vous servir de modèle et d'inspiration. Donc la première étape, on va cadrer avec la charte télétravail. La seconde étape va être euh, la sécurisation du télétravail. Parce que c'est très important, euh, il va falloir sécuriser vos données, le matériel et surtout, avant tout, votre salarié. Donc mettre en place une charte informatique euh, va permettre de rappeler à vos équipes ce qui est conseillé de faire ou de ne pas faire en termes de sécurité informatique. Quelle va être la méthode d'accès aux données Qu'est-ce qui est autorisé ou non avec les ordinateurs de l'entreprise à domicile. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'assurer la sécurité de vos salariés, et même quand ils sont dans leur domicile ou dans un espace de coworking, puisqu'ils sont euh, en train de travailler pour votre entreprise. Donc sensibilisez bien vos équipes sur les risques liés au télétravail. On ne travaille pas sur un canapé. On ne travaille pas assis sur son lit, euh, on, ne, on travaille euh, j'aimerais dire, sur un bureau, euh, sur une table, euh, correctement installé sur une chaise. Je vous encourage fortement à distribuer un fascicule euh, qui va reprendre les bonnes pratiques du travail à domicile. Euh, vous avez par exemple un guide d'aide à l'évaluation des risques et à la recherche des, des mesures de prévention associées euh, qui, qui est disponible, que je, pareil je vous mets le lien dans, le, dans l'article. Et Il y a également une petite infographie que j'aime beaucoup qui reprend le b à bas de euh, « Est-ce que vous êtes bien installé à votre poste de travail lorsque vous travaillez depuis votre domicile ?» Un point important euh, va être aussi d'éventuellement demander une attestation euh, d'assurance habitation à votre salarié pour couvrir le matériel professionnel, euh, et puis vérifier bien sûr la conformité du logement avec la pratique du travail. Donc, sécurisez bien le matériel euh, et le salarié. Troisième étape, l'organisation du télétravail. Parce qu'un télétravail efficace, c'est un télétravail qui s'organise, tant au niveau de la communication qu'au niveau des tâches. Donc, pour la communication, on va mettre en place des outils adaptés. Donc, on va éviter la pratique des mails toute la journée pour les échanges directs. Et on va plutôt privilégier, euh, j'ai envie de dire, des outils de communication, ce qu'on appelle synchrone et asynchrone. Donc « synchrone », c'est quand c'est la communication directe. Exemple, quand vous êtes dans une même salle de réunion ou au téléphone, c'est la communication synchrone. Et une communication asynchrone, à savoir que vous n'êtes pas forcé d'être au même moment, au même endroit, pour pouvoir échanger. Exemple, les mails. Et vous avez les outils qui permettent les deux, euh, notamment Slack euh, ou Team, euh, puisque vous allez pouvoir soit interagir immédiatement, soit si la personne n'est pas connectée euh, ou disponible au moment où vous envoyez le message, et ben, elle en prend connaissance un peu plus tard et vous avez une communication synchrone. Je vous, pr... Je vous conseille également euh, de beaucoup utiliser les visioconférences parce qu'ajouter, j'ai envie de dire, la voix et, euh, et le comportement, le euh, body language à vos échanges euh, est rapidement indispensable. Et vous avez des, des outils gratuits euh, tels que Skype ou Zoom qui vous permettent d'organiser facilement des visioconférences euh, à plusieurs personnes euh, totalement à distance. Pour la partie euh, suivi du travail et organisation, euh, choisissez des outils qui, vous permettent, euh, qui vont permettre à vos salariés bah, de connaître et de suivre leurs tâches, euh, qu'est-ce qu'ils ont à effectuer même quand vous n'êtes pas disponible, pour pour leur, pour leur expliquer. Et ces mêmes outils vont vous permettre à vous euh, bah, de suivre l'avancement des priorités, de suivre l'avancement du travail. Donc vous avez un certain nombre d'outils disponibles, euh, que ce soit euh, Trello, euh, Asana, euh, Rike, il euh, y a énormément d'outils disponibles en ligne qui permettent d'organiser euh, justement les fameuses to-do. L'étape suivante euh, va être la formation de vos équipes au télétravail. Parce que euh, pour bien mettre en place un télétravail, il faut correctement être formé. Euh, Parce que, comme je vous le disais, le télétravail va faire évoluer votre communication, votre organisation, vos outils. Et donc, il va bien falloir prendre le temps de faire monter bah, les collaborateurs en compétences. Parce que vous allez mettre en place euh, des nouvelles choses. Donc, c'est important euh, que chacun puisse être formé à ses nouveaux outils et à ses nouvelles méthodes. Par exemple, manager à distance, euh, bien s'organiser, gagner en autonomie. Euh, quelles sont euh, les responsabilités de, de l'employeur, le cadre juridique. Il y a énormément de sujets euh, sur lesquels vous allez, vous allez avoir besoin d'être accompagné, euh, puis de faire évoluer vos, vos connaissances. Mais c'est vraiment très intéressant parce que tout ce que vous allez apprendre dans le cadre du télétravail va aussi vous servir euh, dans les bureaux. Parce qu'une organisation en télétravail fonctionne également euh, dans les bureaux. Alors qu'une organisation que penser bureau ne fonctionnera pas du tout en télétravail. La dernière étape euh, que je vous recommande énormément parce que c'est encore une fois très important, euh, c'est faire régulièrement des bilans parce qu'il est très rare euh, de réussir un changement du premier coup. Je ne sais pas combien de pivots ou de nouveautés vous avez mis en place dans votre vie ou dans votre organisation, euh, mais c'est très rare de, d'y arriver du premier coup. Et donc, euh, pour avoir un vrai succès euh, de cette organisation, il va falloir itérer et pour itérer, ben, y a... Organisez régulièrement des points avec vos équipes pour savoir, euh, ok, qu'est-ce qui se passe bien et puis qu'est-ce qui se passe moins bien, euh, quels sont les points à faire évoluer, euh, quels sont les points qui sont complètement ok et complètement maîtrisés. Vous allez aussi ainsi définir une période d'essai, par exemple deux mois, trois mois, avec une liste de critères objectifs euh, qui vont permettre de juger si votre organisation avance dans la bonne direction. Est-ce que la communication a été fluide Euh, Est-ce que vous n'avez pas perdu le contact avec euh, vos équipes Est-ce que le travail a avancé peut-être plus vite que d'habitude Comment ça s'est passé concrètement euh, ces quelques mois en télétravail Vous pouvez vous appuyer éventuellement sur l'expérience que vous avez eue euh, lors du confinement. Par contre, attention, euh, un télétravail mis en place euh, un peu en précipitation euh, avec euh, un télétravail forcé n'aura rien à voir avec un télétravail mis en place d'une façon sereine, en prenant bien le temps de vous poser des questions pour ça, ce qui est important pour vous. Et donc maintenant, vous connaissez la méthode concrète pour mettre en place en 5 étapes le télétravail dans votre entreprise. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains numéros et envoyez-moi toutes vos questions à propos de cet épisode ou de n'importe quel autre sujet lié au télétravail ou aux commentaires. Euh, depuis le site remoteworkers.fr Le prochain épisode euh, sera dédié aux frais euh, liés au télétravail. C'est un sujet bien complexe que je me ferai un plaisir de vous décortiquer. De la même façon, si vous avez des questions à ce sujet avant l'épisode, n'hésitez pas à me les envoyer en ligne. A très bientôt